0: A Coragem de Ser Imperfeito, Capítulo 6, Parte 2 A Cultura de Esconder a Verdade Assim como a culpa é um sinal de instituições fundamentadas na vergonha, a cultura de esconder a verdade depende dela para manter as pessoas caladas e submissas. Quando uma instituição deixa transparecer que é mais importante proteger a reputação de um sistema e dos que detêm o poder do que proteger a dignidade humana de indivíduos ou comunidades, temos certeza de que a vergonha nesse lugar é sistêmica, que o dinheiro governa a ética e que ninguém assume responsabilidades. Isso acontece em corporações, ONGs, universidades, governos e até em igrejas, escolas e famílias. Em uma cultura empresarial em que o respeito e a dignidade dos indivíduos são tidos em alta conta, a vergonha e a culpa não atuam como estilo de gerenciamento. Não há liderança pelo medo. A empatia é um bem valioso, assumir responsabilidades é uma regra e não uma exceção, e a necessidade humana primordial por aceitação não é usada para alavancar produtividade nem para controle social. Não devemos controlar o comportamento das pessoas. No entanto, precisamos cultivar culturas empresariais em que determinados comportamentos não sejam tolerados e em que todos se disponham a proteger o que mais importa, os seres humanos não solucionaremos as questões complexas que enfrentamos hoje sem criatividade, inovação e aprendizado estimulante. Não podemos permitir que nosso incômodo com a questão da vergonha nos impeça de reconhecê-la e enfrentá-la nas escolas e nos locais de trabalho. As quatro melhores estratégias para desenvolver empresas e organizações resilientes à vergonha são 1. Apoiar líderes que desejem ousar, facilitar conversas honestas sobre o tema da vergonha e incentivar uma cultura de combate a ela. 2. Estimular um esforço consciente para detectar em que pontos a vergonha possa estar atuando na empresa e de que forma ela se dissemina na maneira como nos relacionamos com nossos colegas de trabalho e alunos. 3. Estabelecer padrões como forma de combater a vergonha. Líderes e gerentes podem criar motivação, ajudando as pessoas a saberem o que querem. Quais são as dificuldades em comum? Como as pessoas lidam com elas? Quais têm sido suas experiências? 4. Levar todos os funcionários a conhecer a diferença entre vergonha e culpa e ensiná-los a dar e receber feedback de maneira que isso encoraje o crescimento e a motivação. Diminuir a lacuna de valores com feedback de qualidade. Apoiar uma cultura em que há feedback sincero, construtivo e compromissado é viver com ousadia. Isso vale para empresas... Escolas e famílias. Sei que muitas famílias têm dificuldade para lidar com essa questão, mas me espantei ao ver a falta de feedback surgir como preocupação principal nas entrevistas que se concentravam nas experiências de trabalho. As empresas de hoje estão de tal forma focadas em avaliações de desempenho que dar, receber e solicitar feedback de qualidade se tornou raro. É incomum, até mesmo em escolas, onde aprender depende de um bom feedback dos professores, o qual é infinitamente mais eficaz do que notas de avaliações padronizadas geradas pelo computador. O problema é claro, sem feedback não pode haver mudança transformadora. Quando não conversamos com as pessoas que estamos liderando sobre seus pontos fortes e suas oportunidades de crescimento, elas começam a questionar as próprias contribuições e o nosso comprometimento. O resultado disso é o desestímulo e o desinteresse. Quando perguntei às pessoas por que havia tanta falta de feedback em suas empresas e em suas escolas... Elas usaram linguagens diferentes, mas os dois principais tópicos eram os mesmos. 1. Um, não nos sentimos à vontade com conversas difíceis. 2. Não sabemos como dar e receber feedback de modo a fazer as pessoas e os processos avançarem. A boa notícia é que essas questões são facilmente reparáveis. Se uma empresa fizer da cultura do feedback uma prioridade e uma prática, em vez de apenas uma virtude desejada, a mudança será profunda. Os profissionais estão desesperados por feedback. Todos queremos crescer. É preciso apenas aprender a dar um retorno de qualidade para que ele venha a inspirar crescimento e comprometimento. O feedback tem sucesso em culturas em que a meta não é ficar à vontade com conversas difíceis, mas normalizar o desconforto. Se os líderes esperam aprendizado verdadeiro, pensamento crítico e mudança, então o desconforto precisa se tornar normal. Sabemos que crescimento e aprendizado são desconfortáveis e isso vai acontecer aqui. Vocês vão se sentir assim. Queremos que entendam que isso é normal e que será uma expectativa em nossa organização. Vocês não estão sozinhos, apenas tenham a mente aberta e abracem essa causa. Esse modelo de desconforto normalizado deve ser adotado em todas as organizações e nas famílias também. Aprendi a ensinar lendo livros sobre pedagogia crítica e engajada de autores como Bell Hooks e Paulo Freire. No início, fiquei aterrorizada com a ideia de que toda educação transformadora passa por caminhos desconfortáveis e imprevisíveis. Agora, com mais de 15 anos de magistério na Universidade de Houston, sempre digo aos meus alunos... Se vocês estiverem confortáveis durante as minhas aulas, eu não estou ensinando e vocês não estão aprendendo. Vai ser desconfortável. É normal e faz parte do processo. O simples processo de fazer as pessoas saberem que o desconforto é normal e que vai acontecer e explicar por que vai acontecer e por que é importante, reduz a ansiedade, o medo e a vergonha. Assim, os períodos de desconforto se tornam uma expectativa e uma norma. Na maioria dos semestres, um ou outro aluno se aproxima de mim depois das aulas e confessa Ainda não fiquei desconfortável, estou preocupado. Essas trocas em geral levam a conversas e feedbacks importantes sobre o envolvimento deles e sobre as minhas aulas. O grande desafio para os líderes é convencer sua mente e seu coração de que precisam incentivar a coragem para se colocar em uma posição desconfortável e ensinar as pessoas à sua volta a aceitar o desconforto como parte do crescimento. Quando procura oferecer uma orientação sobre como dar um feedback que faça as pessoas e processos avançarem, eu me volto para as origens de meu trabalho no serviço social. Na minha experiência, o segredo de um retorno de qualidade é enfatizar a perspectiva dos pontos fortes. De acordo com o educador em serviço social Denis Salibi, enxergar o desempenho focando nos pontos fortes de uma pessoa nos dá a oportunidade de examinar nossas tarefas à luz de nossas capacidades, talentos, competências, possibilidades, visões, valores e esperanças. Esse ponto de vista não despreza a séria natureza de nossas dificuldades e pontos fracos. No entanto, ele nos leva a considerar nossas qualidades positivas como recursos potenciais. O Dr. Saliby propõe É tão errado negar o que é possível... Quanto negar o problema? Um método eficiente para entender nossos pontos fortes é examinar a relação entre forças e limitações. Se observarmos o que fazemos melhor e o que mais queremos mudar, veremos que os dois são frequentemente graus variados do mesmo comportamento central. Quase sempre podemos cometer erros e, ao mesmo tempo, encontrar forças escondidas. Por exemplo, eu posso me punir por ser muito controladora e meticulosa ou posso reconhecer que sou também muito responsável, confiável e comprometida com um trabalho de qualidade. As atitudes controladoras talvez não desapareçam mas ao abordá-las pela perspectiva dos pontos fortes, posso ter uma visão melhor de mim mesma e avaliar os comportamentos que gostaria de ter. Quero enfatizar que a perspectiva dos pontos fortes não é uma ferramenta que apenas lança uma ênfase positiva sobre um problema e o considera resolvido, mas por nos capacitar, em primeiro lugar, a conhecer nossas forças ela indica meios de as usarmos para enfrentar os desafios. Uma maneira de ensinar essa abordagem para meus alunos é levá-los a dar e receber feedback nas apresentações em sala de aula. Os alunos na plateia têm que identificar três pontos fortes e uma oportunidade de crescimento na apresentação do colega. É essencial que usem sua avaliação de pontos fortes para sugerir que a pessoa que apresenta o trabalho pode desenvolver uma oportunidade de crescimento específica. Por exemplo, pontos fortes: 1. Um, você conquistou meu interesse imediatamente com a sua história pessoal emocionante. 2. Você usou exemplos que são relevantes para a minha vida. 3. Você concluiu com estratégias práticas que se relacionam com o nosso aprendizado em sala de aula. Oportunidades Suas histórias e seus exemplos fizeram com que eu me conectasse com você e com o que você disse, mas tive dificuldade para ler o PowerPoint e escutá-lo ao mesmo tempo. Eu não queria perder nada do que você estava falando, mas me preocupei também em não perder os slides. Você desvia usar menos palavras nos slides ou talvez apresentar o trabalho sem usá-los. Você me ganhou sem eles. Minha pesquisa deixou claro que a vulnerabilidade está no âmago do processo de feedback. Isso vale para quem dá, recebe ou solicita feedback. E a vulnerabilidade nunca vai embora mesmo que sejamos capacitados e calejados em oferecer e receber retorno. No entanto, a experiência nos dá a vantagem de saber que podemos sobreviver à exposição e à incerteza, e que o risco vale a pena. Um dos maiores equívocos que vejo as pessoas cometerem no processo de feedback é se armarem, para se protegerem da vulnerabilidade de dar ou receber retorno, elas se preparam para a briga. É fácil presumir que o processo de feedback só parece vulnerável para a pessoa que recebe o retorno, mas não é verdade. Um compromisso honesto em torno de expectativas e atitudes é sempre repleto de incerteza, risco e exposição emocional para todos os envolvidos. Eis um exemplo. Susan, que é diretora de uma grande escola, precisa falar com uma das professoras sobre várias reclamações de pais de alunos. Os pais manifestaram preocupação com o costume da professora de falar palavrões e atender ligações pessoais em seu celular durante a aula, enquanto permite que os alunos saiam da sala, façam bagunça e usem o celular também. Nessa situação, se armar, pode assumir várias formas. Uma delas é Susan preencher o formulário de queixa e entregá-lo para a professora quando ela chegar à sala atendendo ao seu chamado. Susan apenas dirá Aqui estão as reclamações. Tome ciência de seus erros e assine aqui. E que isso não aconteça de novo. A diretora terá finalizado a reunião de advertência em um minuto. Sem explicações... Sem feedback, sem crescimento, sem aprendizado, mas com um assunto rapidamente encerrado. Nesse caso, as chances de a professora mudar o seu comportamento são pequenas. Outra maneira de se armar é se convencendo de que a outra pessoa merece ser magoada ou humilhada. Assim como a maioria de nós... Susan se sente mais confortável com a raiva do que com a vulnerabilidade. Logo, ela aumenta sua autoconfiança com uma pitada de superioridade. Estou cansada disso. Se esses professores me respeitassem, nunca fariam coisas como essas. Cheguei ao meu limite. Ela tem sido um problema desde o primeiro dia. Se ela fizer isso de novo, estará na rua. A oportunidade para o feedback construtivo e para o crescimento da relação foi pelo ralo. Mais uma vez, o assunto foi encerrado com rapidez, mas sem feedback, sem crescimento, sem aprendizado e, obviamente, sem mudança alguma. Admito que tenho pavio curto e que minhas emoções costumam estar à flor da pele. Sou muito boa em demonstrar raiva, porém não tão boa em demonstrar vulnerabilidade. Portanto, é fácil me armar antes de uma experiência vulnerável. Por sorte, este trabalho me ensinou que quando eu me encho de superioridade, é sinal de que eu estou com medo. É um modo de me inflar e me proteger quando tenho medo de estar errada de deixar alguém irritado ou de levar a culpa.